0: Merci Capucine, très bel après-midi à vous tous sur notre antenne, chers auditeurs et auditrices. Dans un instant, ce sera Pauline Lambert que vous aurez le plaisir de retrouver. Merci à Yann Louvret qui a réalisé cette émission et à Sixtine de Gournay pour sa très belle programmation. Je vous laisse en compagnie de Franck Ferrand qui nous raconte aujourd'hui l'histoire de la guerre de sécession. Bonjour Franck. Bonjour Laurence, bonjour à tous. Je vous emmène aux états unis où plus exactement, nous allons revivre un épisode majeur de la guerre de sécession c'est peut-être là que tout a basculé. 14h14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. La guerre de sécession, évidemment, c'est ce conflit entre les états du nord des états unis industriels, protectionnistes, qui sont tournés vers la modernité d'une certaine manière, et puis des états plus agraires au sud, libre-échangistes, c'est très important, et accessoirement esclavagistes. Ce sont eux qui ont déclaré leur indépendance, qui ont fait sécession par rapport à la fédération. Et en octobre 61. Cette guerre fait rage depuis déjà six mois et l'une des stratégies nordistes, c'est d'étouffer autant que possible l'économie du Sud en organisant un blocus des ports ou en essayant de l'organiser. Ça n'arrange pas deux hommes qui doivent impérativement quitter Charleston, en Caroline du Sud. Ils s'appellent John Slidel et James Mason. Il faut les imaginer la soixantaine avancée, des gens assez distingués, la chevelure mi-longue et clairsemée. Au moment où ils montent à bord d'un navire qui s'appelle le Theodora, avec des, des familiers, ils sont assez préoccupés, parce qu'ils ont une mission très importante à accomplir, mission dont pourrait dépendre la suite de la guerre. Ils ont été nommés représentants de la Confédération Sudiste. Ils doivent tenter de traverser l'Atlantique et aller convaincre Napoléon III en France Victoria au Royaume-Uni et puis évidemment les gouvernements qui sont derrière ces deux souverains, de reconnaître la sécession du Sud. Et pourquoi pas même de se ranger aux côtés des sudistes et de les appuyer contre les gens du Nord. Encore faut-il réussir à sortir de la crique qui abrite Charleston et s'éloigner un peu, entrer dans l'Atlantique. Et malgré les doutes, eh bien, il faut s'y risquer. Le 12 octobre, c'est le Columbus Day, c'est le jour de l'Amérique, le Théodora quitte le port sudiste, euh, prend la direction du, du large, on croise les doigts à bord, inutile de vous dire, et ça fonctionne. Le Théodora passe, si je puis dire, entre les mailles du filet nordiste et bientôt, le navire se retrouve au large de Charleston, et il prend la direction des Bahamas et de la Havane. Euh, Slidell, pardon, Mason viennent d'infliger, disons-le, au nordiste, un sérieux camouflet. Alors, est-ce qu'ils ont raison de prendre ces risques pour se rendre en Europe Ça n'est pas si certain, puisque depuis que la guerre de sécession a éclaté, la France et le Royaume-Uni auraient tendance à se montrer plutôt prudents. Ils sont dans un entre-deux, si l'on peut dire. Ils regardent le Sud comme un belligérant, ce qui n'est pas rien, après tout. C'est une... un début de reconnaissance. Mais ce pas non plus énorme. Slidell et Mason ont des arguments à faire valoir. Pour eux, le Sud a droit à son indépendance, comme toute nation qui a conscience d'elle-même. Ça, c'est un discours que Napoléon III peut comprendre. Et puis, la France et l'Angleterre ont besoin du coton du Sud pour leur économie. Autrement dit, le blocus que s'étant bien que mal de mettre en place les nordistes agace beaucoup de monde en Europe, à commencer par les filateurs et, et les grands négociants. Enfin, disons-le, la cause sudiste, malgré son système vicié par l'esclavage, évidemment, et malgré des relents passéistes, cette cause... Cette Cause touche certaines élites qui entourent Napoléon III et le Premier ministre britannique Palmstone. Non, pour Slidell et Mason, tout n'est peut-être pas perdu d'avance. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, Avant de pouvoir défendre le dossier à Paris et à Londres, il faut encore que nos deux hommes arrivent à franchir l'océan et là, il faut procéder par étapes. D'abord, ils arrivent à la Havane, sans trop d'encombre, et là, ils montent le 7 novembre sur un navire de poste britannique qui s'appelle... Le Trent, c'est ce bateau-là qui est censé rallier une île antillaise à l'est de Porto Rico, et dans cette île, les deux diplomates se retrouveront sur un autre bateau qui, cette fois, les conduira directement en Angleterre. En attendant, inutile de vous dire que les nordistes sont sur les dents, ils essaient de retrouver nos deux diplomates et de les intercepter. Voilà ce que nous dit Hubert Dubrulle. Des preuves suggèrent que le gouvernement fédéral espérait bien intercepter les émissaires confédérés, mais dans l'incapacité de rester en contact avec leurs unités navales frayantes aux Antilles, il devait remettre ses espoirs sur les initiatives individuelles de ses officiers présents dans la région, des espoirs qui n'était pas mal placé. Et oui, un de ses officiers, euh, donc un capitaine nordiste, il s'appelle Charles Wilkes, il est à bord de l'USS San Jacinto, et il est en train de voguer justement dans cette zone. On est à l'automne 61. Cet homme au caractère euh, enlevé, oh, qui n'est peut-être pas toujours très fiable, cet homme entend parler, grâce à des informateurs, de la présence de Slidel et Mason sur le Trent. Il y aurait là une bien jolie revanche à prendre du Nord contre le Sud. La musique signée Ross du film de William Wyler Les Grands Espaces, l'orchestre philharmonique de Prague était sous la direction de Nick Rain. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, le capitaine nordiste du San Jacinto, Charles Wilkes, a donc l'intention d'intercepter inter... le Trent et d'arrêter la mission de nos deux diplomates du Sud. Pour ça, il va essayer de procéder de façon méthodique. Il se place sur la route que doit emprunter le Trent et il est là, un peu comme un requin qui attend la victime, vous savez. Il attend patiemment que le modeste navire s'éloigne suffisamment de Cuba. Et donc, le 8 novembre, vers midi, c'est le moment. Wilkes lance son attaque. Il s'approche des coups de canon sur l'océan. Et assez vite, il est clair que le commandant du Trent ne va pas pouvoir faire grand chose. Les hommes de Wilkes s'emparent du navire sans difficulté. Et dès lors, eh bien, ils peuvent arrêter Slidell et Mason. Un détail qui compte, le Trent est un bâtiment britannique qui reliait deux pays neutres, autrement dit l'attaque que Wiles vient de mener est parfaitement illégale au regard des lois internationales et évidemment cela le commandant du Trent ne manque pas de le rappeler. Seulement, le fougueux nordiste, malgré les réticences d'un certain nombre de ses hommes, ne voit pas les choses de cette façon. Pour lui, Slidell et Mason étaient les hommes à, non pas à abattre, mais à intercepter. C'est ce qu'il a réussi à faire. Il les transfère sur le San Jacinto tandis qu'un adjoint de Wilkes, euh, grand seigneur, va laisser le train repartir après toutes ses émotions. Le bâtiment nordiste de son côté met le cap sur Boston. Et inutile de vous dire que l'exploit fait bientôt non seulement le tour de la ville, mais celui de la région et de tout le nord. Du jour au lendemain, nous dit Stephen Oates, Wilkes et son équipage devinrent des héros nationaux. La presse fit un grand battage sur l'affaire du Trent et les hommes politiques exploitèrent les sentiments anti-britanniques de l'opinion. Au début, Lincoln, donc le président fédéral, le président américain, Lincoln se réjouit aussi, tout en prédisant que les traîtres capturés pourraient bien devenir des éléphants blancs plus faciles à libérer qu'à garder en captivité. » La Chambre des représentants se prononce officiellement en faveur de l'action menée par le capitaine Wax. Ben, bien entendu, quant à l'intéressé, eh bien il justifie son action d'une manière assez étonnante. Vous allez voir, c'est James McPherson qui nous le dit. Il se prenait volontiers pour un expert en droit maritime, Argant Du fait que l'on avait le droit de saisir les dépêches diplomatiques en tant que contrebande de guerre, Wilkes décida qu'il avait aussi celui de s'emparer de Mason et Slidell, qui n'était sans doute que l'incarnation de dépêches. En quelque sorte, des dépêches par destination. » Quand le 28 novembre, la mésaventure du Trent est connue en Europe et notamment à Londres, alors là, ça n'est pas du tout vécu de la même façon. Pour beaucoup, Wiles et derrière lui les nordistes se sont comportés comme des pirates, de vulgaires pirates qui sciemment ont fait fi du droit le plus élémentaire en ne respectant ni la neutralité britannique, ni l'immunité diplomatique de slider et Mason. C'est un scandale, et un scandale d'autant plus euh, actif à Londres que le Premier ministre Palmerston a des affinités avec les, les sudistes. D'ailleurs, il s'insurge. Il est bien décidé à taper du poing sur la table, que je sois maudit si je tolère cela, dit-il. Et l'affaire, disons-le, intervient dans un ciel qui, entre Londres et Washington, était déjà assez nuageux, car les Nordistes ont mal pris que les Anglais aient des relations, même si ce sont des relations minimales, avec leurs ennemis du Sud. Il s'en était déjà suivi au printemps un certain nombre de tensions, seulement là l'affaire est nettement plus grave et euh, Londres monte d'un cran. Je cite Françoise de Bernardi. Pas une heure ne fut perdue pour préparer cette guerre que les nordistes paraissaient chercher. Tandis que 8000 hommes de renfort étaient envoyés d'urgence au Canada, les jurisconsultes de la couronne britannique déclaraient la saisie des envoyés sudistes illégale et injustifiable. Le 29 novembre, Palmerston annonça à la reine que le cabinet avait décidé de réclamer excuses et réparations. Et pendant ce temps... Les nordistes, euh, au-delà de leur exaltation d'avoir pris Slidell et Mason, ils sont très contents, ils ont réussi leur coup, ils ont empêché les émissaires du Sud d'aller jusqu'en Europe faire leur propagande. Les nordistes commencent néanmoins à s'inquiéter. Et c'est fébrilement qu'ils attendent de connaître l'étendue des dégâts diplomatiques. Parce que tous ceux qui connaissent un peu les affaires internationales à l'époque en sont parfaitement conscients, c'est une douche froide qu'on est en train de leur préparer à Londres. Et le choix qui s'annonce pour le nord, et Cornélien, ou bien on s'humilie gravement en rendant aux captifs leur liberté. Alors vous imaginez, on a envie de dire à la limite, euh, tout ça pour ça. Ou bien, on risque carrément une guerre contre ce qui, à l'époque, est, ne l'oublions pas, la première puissance mondiale. On a un peu oublié aujourd'hui, mais pour se remettre dans le contexte de l'époque. La Grande-Bretagne est de loin la superpuissance de l'époque. Et puis, accessoirement, c'est quand même l'ancienne métropole. C'est l'ancienne puissance mère qui était à l'origine des treize premières colonies. Ainsi, même si Slidell et Mason ne sont pas parvenus jusqu'en Europe, on peut dire qu'en cette fin d'année 1861... Leur aventure est au tout, tout proche du but. Le maire Bernstein nous a quittés il y a 15 ans. Il était l'auteur de ce thème principal des « Sept mercenaires », le film magnifique. Et c'est lui qui dirigeait personnellement l'Orchestre National Royal d'Écosse. 30 novembre 1861... Un projet de message destiné aux nordistes arrive sur le bureau de la reine Victoria. C'est un texte dont il faut dire qu'il est plein de morgue. Le cabinet Palmston veut répondre à la hauteur de l'affront que constitue à ses yeux l'affaire du Trent. Euh, il faudrait aussi parler de ce qui se passe en France, en Allemagne. Cette affaire a eu un grand retentissement sur l'ensemble du continent, bien entendu, mais c'est en Angleterre qu'elle qu prend son, son tour le plus... Euh, le plus belliqueux, si je puis dire. Et le texte en question est arrivé non seulement sur le bureau de la reine, Victoria, mais il tombe sous les yeux de son mari et prince consort, le prince Albert de saxe cobourg Le prince Albert est vraiment tout à la fin de sa vie. Il est bien malade à cette époque, mais il n'en cesse pas pour autant de s'intéresser aux affaires politiques. Et là, euh, lisant ce, cette dépêche extrêmement dure de ce message très dur euh, rédigé par le cabinet britannique, euh, il est assez surpris. Je cite François de Bernardi. Albert, que sa sensibilité d'étranger souvent froissée par l'orgueil britannique rendait plus à même de prévoir les réactions américaines, en fut atterré. Pendant ces heures, longues heures d'insomnie, il tourna et retourna les mots anglais, adroits et nécessaires que lui, allemand, devait trouver pour prévenir une guerre. Le 1er décembre, dès 7 heures du matin, il était debout, et lorsque la reine vint le rejoindre, il lui tendit un projet de lettre par laquelle la reine suggérait au chef du Foreign Office les aménagements, les assurances courtoises qui permettraient au gouvernement de Lincoln de donner satisfaction sans paraître s'humilier. Bref, ce que fait très diplomatiquement le prince Albert, c'est offrir au gouvernement fédéral de, de, du nord des états unis une porte de sortie. Euh, Victoria n'hésite pas longtemps... Comme toujours, ou presque, elle, euh, elle opte pour la stratégie de son mari. La protestation, certes, doit être ferme, mais elle ne doit pas être fermée. Il y a là, évidemment, de quoi euh, dégonfler la baudruche, si je puis dire, calmer les opinions, surchauffées, mettre fin à la crise. Autant dire que le mois de décembre 1861 s'annonce tout à fait décisif. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors aux États-Unis, lorsque la réaction britannique est connue, « La paix va trouver des avocats ». Et Lincoln, notamment, évolue dans son opinion, contrairement au vatan » qui donne de la voix, qui disait « Eh bien, si les Anglais veulent venir nous nous chercher, on les attend etc. », etc. Lui réalise que s'enfermer dans un étau entre le Canada britannique et le Sud sécessionniste, ce serait suicidaire. De plus, le Nord a besoin, de son, pour son armement, du salpêtre produit en Inde, qui est une colonie anglaise. Donc, sans le salpêtre des Indes, on n'ira pas très loin, euh, n'oublions pas que la France est là derrière, hein, euh, au Mexique notamment, qui est prête elle aussi à intervenir. Bref, il faut agir. Stephen Oates nous dit « Trop d'Américains avaient applaudi à l'arraisonnement du Trent et le Président devait faire extrêmement attention à la manière dont il allait reculer. » Quoi qu'il advînt. Il ne devait pas sacrifier l'honneur national ni donner l'impression de céder à la pression britannique car ce serait un coup désastreux à une administration déjà accusée d'irrésolution et d'incompétence. Et alors que l'on approche de Noël 61, un compromis commence à se dessiner dans, euh, dans l'esprit de ce que de ce que voulait le, le, le prince Albert. Entre parenthèses, entre-temps, le prince Albert est mort. Autant dire que son intervention dans l'affaire du Trent aura été sa dernière véritable action politique et diplomatique. Les Anglais semblent consentir à ne pas exiger d'excuses formelles, à condition que les nordistes désavouent l'action de Wilkes menée sans mandat et laissent Slidell et Mason quitter le fort où ils sont enfermés ils sont sur une île près de Boston, donc voilà les conditions anglaises qui sont relativement modérées. Pour Lincoln, qui lui-même est encore un petit peu hésitant, euh, il ne va pas être très facile de convaincre une opinion chauffée à blanc. Seulement, l'évidence l'emporte, quitte à imaginer qu'on rendra aux Anglais la monnaie de leur pièce dans un contexte qui plus tard pourrait devenir euh, plus favorable, après tout, pourquoi pas Reste à faire taire tous ceux, et inutile de vous dire qu'ils sont nombreux, tous ceux qui accusent Lincoln d'avaler son chapeau. Euh, il, faut, euh, il faut à la fois calmer l'opinion anglaise et ne pas exaspérer l'opinion américaine. C'est compliqué. On va donc charger Wilkes et un certain... Euh on va charger un certain nombre d'émissaires, si je puis dire, de passer par un, un rappel historique. Après tout, l'affaire du Trent ressemble à des actions hostiles menées par les Britanniques 50 ans plus tôt, à l'aube du conflit anglo-américain de 1812, et on argumente, avec plus ou moins de bonne foi, n'est-ce pas, on estime que... On a vu le même genre d'action se produire, de la part même des Britanniques, etc. La balle est au centre, le droit international va être dans cette affaire le seul vrai vainqueur. Quant à Slidell et Mason, ils sont libres dès le 1er janvier 1862 et quand ils sont libres, que font-ils Eh bien, ils repartent pour l'Europe. Seulement, les nordistes estiment que tout cela n'est échec qu'à court terme, qu'ils peuvent bel et bien se consacrer désormais sans ennemis supplémentaires à la guerre très âpre qu'ils ont amenée contre le Sud et que l'essentiel est obtenu. L'essentiel, c'était que l'Angleterre n'entrent pas en guerre contre eux. Cette guerre contre le Sud, ils la remporteront quatre ans plus tard, en 1865. Le réalisme politique a pris le pas sur l'émotion. Pas sûr que du côté de l'Europe, de l'Angleterre en particulier, mais de l'Europe en général, on n'ait pas manqué dans cette occasion une belle, une belle occasion de, de, de changer le cours des choses et de... Définitivement mettre de côté une puissance américaine dont on pouvait déjà mesurer l'extraordinaire potentiel. Un potentiel qui allait se révéler un peu plus tard seulement. Franck Ferrand sur Radio Classique. J'ai beaucoup fait allusion euh, depuis une demi-heure euh, à la situation diplomatique et notamment à la situation du Nord et du Sud des états unis par rapport à l'Europe. Voilà ce que nous en dit Farid Hammer dans son beau livre sur la guerre de sécession. Tant en France qu'au Royaume-Uni, le Sud ne manque pas de partisans. Les milieux d'affaires des deux pays voient naturellement d'un œil complaisant le Sud libre-échangiste et grand importateur de produits manufacturés. Par ailleurs, de nombreux conservateurs se sentant, des affinités avec les riches planteurs du Sud estiment que la séparation arrive à point nommé pour circonscrire le redoutable expansionnisme américain. L'empereur Napoléon III, de son côté, caresse l'idée de créer au Mexique une monarchie catholique sous influence française qui serait autant une zone d'expansion à son commerce qu'un contrepoids à la domination anglo-saxonne sur le continent américain. Aussi, la sécession effective des États-Unis en deux puissances indépendantes et rivales sert ses intérêts, n'ayant de ce fait plus à redouter l'application de la doctrine Monroe qui lui interdit en théorie toute intervention dans le Nouveau Monde. Sur ces considérations diplomatiques, je vous laisse avec Pauline Lambert. Bonjour Pauline. Bonjour Franck, merci à vous de nous avoir fait revivre la guerre de sécession. On peut vous réécouter sur notre site radioclassique.fr, à la réécoute donc ou en podcast.